0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von meinem Podcast und auch für diese Ausgabe habe ich mich entschieden, dir etwas vorzulesen aus meinem Buch Archetype Leadership. Und zwar geht es in diesem Kapitel darum, was deine Idee braucht, nämlich Bewegung und keine Norm. Bevor ich mit dir auf die Reise zu der Bestimmung deiner Idee gehe, werde ich dir mein Verständnis zum Thema Industrialisierung und Normierung anbieten. Es erscheint mir wichtig, dir diese große Idee der Maschinenkultur der letzten 200 Jahre zu erläutern, denn sie formt immer noch unser Denken und Handeln. Die Kritik an dieser Epoche gab es schon immer. Aktuell erleben wir die Schattenseiten dieses Fortschritts jedoch besonders stark. Mir geht es vor allem darum, das industrielle Bild von uns Menschen aufzuweichen. Jede Zeit ist davon geprägt, welche Geschichte wir über uns selbst erzählen, es ist ein Talent der Menschheit, immer wieder neue Geschichten zu entwickeln, an die viele glauben. Diese Beweglichkeit ist ein besonderes Erfolgskriterium. Die großen Narrationen formen unsere Sicht auf uns selbst. Aktuell wird dieses Bild neu gezeichnet. Bislang haben uns vor allem Ökonomen als ein rein »Rationales, auf seinen Vorteil bedachtes Wesen gesehen. Diese Sichtweise wird gerade radikal umgebaut und öffnet unseren Horizont für die Macht des Unbewussten. Darum wird es in diesem Buch gehen, denn unsere frühmenschlichen Erfahrungen bestimmen unser Verhalten im besonderen Maße. Auch liegen hier die Expertisen der Archetypen begründet. Um diese sehen und entdecken zu können, müssen wir die Nebel der industriell geprägten Zeit vertreiben.« Drehen wir also die Zeit für einen kurzen Moment zurück. Ein paar Optimisten gehen davon aus, dass wir in einer postindustriellen Zeit leben. Sie glauben, dass wir die Ehre der Fabriken und Maschinen hinter uns gelassen haben und jetzt natürliche Prozesse in den Fokus rücken. Diese Hoffnung teile ich. Doch, nicht, doch noch sind wir viel zu tief in den Glaubensgrundsätzen des alten industriellen Zeitalters verhaftet. Insbesondere das Marketing hat sich der alten Konsumentenlogik noch nicht entzogen. Hartnäckig wird von Zielgruppen, Verbrauchern, Briefings und so weiter gesprochen. Unternehmen werden von Offizieren geleitet, die zum, Be zum Beispiel den Außendienst ins Feld führen, um Marktanteile zu erobern. Der industrielle Komplex unserer klassischen Betriebswirtschaftslehre wird nicht ohne Grund militärisch geführt. Diese Haltung durchdringt sehr weite Teile unserer Gesellschaft und fördert damit vor allem Distanz anstatt nahbare und verständnisvolle Kommunikation. Noch ist unser Denken geprägt von maschinellen Abläufen. Wir wohnen zum Beispiel neben der Schule meiner Tochter Naimi und jedes Mal, wenn der Pausengong ertönt, erinnert mich dieser an die Werksirenen von Fabriken. Vielleicht werden unsere Kinder auf diese Art bereits mit der Arbeitsrealität, geprägt durch Stechuhren, auf die Zeit nach der Schule vorbereitet. Diese Realität wird zwar weniger, aber Schulen brauchen ihre Zeit zur Veränderung. Jedes Mal, wenn ich in einem Supermarkt meine Waren auf das Fließband lege und das Wettrennen mit dem Kassierer oder der Kassiererin beginnt, spüre ich den Geist unserer industrialisierten Welt. Dieser Geist hat seinen guten Grund und ich bin froh, in dieser Zeit zu leben. Die mittelalterliche Ständezeit ohne medizinische Versorgung und ohne funktionierenden Toiletten ist für mich kein Sehnsuchtsort. Wie kam es zu der Zeit der ersten Maschinen? Warum leben wir in Standards und getakteten Strukturen? Meine These dazu lautet, immer wenn die Umwelt neue Herausforderungen für eine Gesellschaft bereithält, die mit den vorhandenen Strategien nicht zu bewältigen sind, beginnt ein Veränderungsprozess. Etwas drastischer formuliert, es braucht kollektive und traumatische Erfahrungen, um Neues zu riskieren. Sucht man in der europäischen Geschichte nach diesen Erfahrungen, dann landet man in der Zeit der Pest und des hundertjährigen Krieges. Beide Ereignisse müssen schrecklich gewesen sein. Während der ersten Pandemiewelle im Jahr 1346 starben ungefähr ein Drittel aller Menschen in Europa. In einigen Städten lag die Todesrate bei 75%. Prozent. Die Strategien zur Bewältigung dieses Grauens waren wirkungslos. Die Kirche bot gegen Geld Ablassbriefe an und machte die Sünden für die Tragödie als Schuldige aus. Aber auch das half den Lebenden wenig in medizinischer Hinsicht. Die Mediziner lasen in die Sterne und machten Winde für die Pandemie verantwortlich. Nichts half. Zeitgleich begann der Hundertjährige Krieg in Europa und offenbarte die Unzulänglichkeiten politischer Systeme. Die Traumaforschung geht, Trauma geht davon aus, dass ein kollektives Trauma circa sieben Generationen weitervererbt wird. Je nach Altersdurchschnitt sind das 140 bis 210 Jahre. Eine lange Zeit, in der die Menschen ein neues Konzept zu entwickeln begannen. An die Stelle von Aberglauben trat die Idee des Verstandes. Die vernünftige Analyse und Forschung sollte den Hokuspokus von damals und ihre schlimmen Versagen überwinden helfen. Das Zeitalter der Aufklärung und der Vernunft brach an. Und das Vernünftigste, was ein Mensch herstellen kann, ist eine Maschine. Sie funktioniert oder sie funktioniert nicht. Sie liefert zuverlässige Ergebnisse oder sie muss repariert werden. Zudem ist eine Maschine kein Hexenwerk. Jeder könnte sie zumindest verstehen. Und so, begann die Zeit der und so begann die Zeit der Industrialisierung, die ein glorreicher Aufbruch der Menschheit war und zum Teil noch ist. Nie wieder Pandemien. Naja, nie wieder dem Unbild einer unbeherrschten Natur ausgesetzt sein. Keine Frage, die Menschheit wurde zur Krönung der Schöpfung und zu einem Selbstgestalter. Die Maschine wurde zum Symbol der Überlegenheit und wird noch heute sehr verehrt. Fast jeder von uns besitzt unzählige Maschinen, die wahre Wunder vollbringen. So kann ich zum Beispiel nach Lust und Laune auf 150 Stundenkilometer beschleunigen. Mehr gibt mein Bus leider nicht her, ist aber deutlich schneller, als ich jemals laufen könnte. Mein Telefon kann sich vermutlich 200.000 Nummern und mehr merken. Eine öffentliche Internetseite prognostiziert ziemlich zuverlässig Wellen eine Woche im Voraus. Das könnte ich selbst nie. All dies begann zum Ende des 18. Jahrhunderts und führte zu dramatischen gesellschaftlichen Veränderungen. Der Siegeszug der Maschinen wurde zum Symbol des Aufbruchs und des Fortschritts. Zu ungefähr dieser Zeit entstanden auch die ersten größeren Unternehmen, die einer ganz neuen Logik folgten. Im Kern standen die Maschinen und um diese herum wurde die Verwaltung und Organisation gruppiert. Die Maschinen formten auch normierte Produkte, die wiederum die Produktion und Logistik stark veränderten. Im Zenit dieser Entwicklung sah sich sogar der Mensch selbst als ein Industriepalast, was in den Zeichnungen von Dr. Fritz Kahn 1926 beeindruckend illustriert wurde. Zum Beginn der Industrialisierung mangelte es an Managern, die diese neuen Unternehmen entsprechend verwalten konnten. Die Ausbildungsaufgabe war das Hoheitsgebiet der Universitäten und Akademien. Doch diese waren blank und konnten noch auf wenig Theorie zurückgreifen. Die moderne Wirtschaftswissenschaft gab es so noch nicht. Fündig wurde man im Militär. Hier gab es bereits sehr viel Wissen, zum Beispiel über Angriffs- und Verteidigungsstrategien, Beschaffung, Besoldung, Logistik, Nachschub, Organisation und Struktur. So wurde die Wirtschaft zum Krieg mit anderen Mitteln erklärt. Noch heute werden Unternehmen von Offizieren geführt, die Befehle an ihre Divisionen ausgeben. Im Marketing wird dauernd von Briefings, Zielgruppen, Kampagnen und Marktpositionen geredet. Keine Frage, viele Unternehmen sind in einer Art Kriegszustand. Diese Kriege toben zum Teil zwischen Abteilungen und Hierarchiestufen. Manchmal äußern sich auch gegenüber der Umwelt, den Gesetzen oder dem Anstand. Oder auch gerne in Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ich verstehe die Lust, in den Wettbewerb zu ziehen. Sehr gut. In meiner Agenturzeit habe ich es geradezu geliebt, Herausforderungen anzunehmen und war damit ziemlich erfolgreich. Das eigene Talent auszuleben, alles zu mobilisieren und dann zu gewinnen, ist ein herrlicher Zustand. Man kann davon abhängig werden. Schließlich gibt es dafür auch noch positive Rückmeldungen. Als ich einmal auf einer Party zwei Jobangebote von großen Agenturen bekam, war ich mir sicher, es geschafft zu haben. Ich blieb in einem Netzwerk, auch weil ich Mitglied in einem Think Tank war. Wir forschten an der Frage, warum konsumieren wir morgen? Unsere Antwort, to become God. Wir meinten das ernst. Schließlich brauchten wir Munition, um den Kampf, um die Köpfe der Konsumenten und Konsumentinnen zu gewinnen. Wer mehr versteht, der kann treffendere Angebote formulieren. So gab und gibt es die Frage nach der Erfindung des Konsumenten. Meiner Meinung nach entstand die Idee des Konsumenten, als immer mehr Menschen an den Fließbändern der neuen Fabriken standen und ihre monotone Beschäftigung verrichteten. Unser Gehirn hasst Monotonie. Stell dir vor, ich beschalle dich jeden Tag zwölf Stunden, sieben Tage die Woche mit immer dem gleichen Musikstück. Wann kommst du auf die Idee, mit den Hals umzudrehen? Diese innere Spannung muss zu spüren gewesen sein. Am Anfang waren es sicherlich Not und Elend, welche die Menschen bei der Stange hielten. Sie mussten nicht nur ihre Arbeit verrichten, sondern dies auch ohne Ansprüche tun. Je ausgefeilter die Produktion wurden, desto besser musste der Zustand der Arbeiterinnen und Arbeiter werden. Jedes Nicht-Funktionieren bedeutete im schlimmsten Fall Produktionsausfälle oder schlechte Qualität. So kam es im richtigen Moment, dass sich die Handelslandschaft veränderte. Bis zu der Zeit der großen Fabriken gab es nur Fachgeschäfte. Man ging dort mit einer festen Kaufabsicht hinein und sah sich an einem Tresen und einem Verkäufer gegenüber. Dahinter lagen die schönen Produkte. Um sie anfassen zu können, musste man fragen. Im Jahr 1908 erstrahlte dann die Galerie Lafayette in Paris in ihrem vollen Glanz. Die Kaufhäuser waren geboren. Hier konnte jeder hineingehen und die Waren begutachten. Es gab keinen Kaufzwang und jeder Kunde war ein König. Es gebar sich die Idee, dass jeder ein Konsument werden kann, solange er nur genug arbeitete und entsprechendes Geld verdiente. Diese innere Motivation reichte, um die monotone Arbeit in den Fabriken auszuhalten. Zeitgleich entwickelte sich die Reklame, die immer wieder die notwendigen Impulse lieferte, um sich der Werkssirene unterzuordnen. Das Produktmarketing der Zeit hofierte jeden Kunden und jede Kundin mit dem Charme der Monarchie. Besonders das stilprägende Bürgertum konnte von dieser Adelung gar nicht genug bekommen und steckte noch mehr Energie in die Arbeit. So waren und sind Menschen damit beschäftigt, viel zu leisten, um sich über Produkte ein Leben kaufen zu können, das sie nicht leben können, weil sie mit Arbeit beschäftigt sind. Die Idee des Konsumenten formte unsere Städte. Die Innenstädte blieben den Schaufenstern vorbehalten und das Wohnen ging in die Peripherie. Das Flanieren und Schaufensterbummeln wurde zum gesellschaftlichen Ereignis. Noch heute hat man seine liebe Mühe und Not, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wenn man kein Geld hat. Wer nicht leistet und damit nicht kauft, der gefährdet den Wohlstand aller. Bereits sehr früh begannen Unternehmen damit, austauschbare Produkte auf den Markt zu bringen, um der Konkurrenz Marktanteile abzujagen. Die Geburtsstunde des heutigen Marketings. Denn nun ging es darum, einen immateriellen Mehrwert herauszuarbeiten und nach vorne zu stellen. Das Konsument, das Konsumversprechen steigerte sich bis ins Absurde. Zigaretten versprachen Abenteuer und Freiheit. Eine Margarine warb einmal mit einer Frau, die auf einem Orker durch norwegische Fjorde ritt. Ein Katzenfutter garantierte eine Seelenverschmelzung mit der Katze. Es war eine tolle Zeit und auch ein Stück Heimat. Unvergessen zum Beispiel die Prielblumen in der Küche meiner Großeltern. Natürlich gab es Kaber und ich bewunderte die energische Clementine im Fernsehen. Ab einem gewissen Punkt war für einen Teil der Gesellschaft damit Schluss. Es begann eine Konsummüdigkeit. Bei nicht wenigen Menschen stellte sich das Gefühl einer inneren Leere ein. Man wollte ja Abenteuer und Freiheit, bekam aber nur eine Zigarette. Man wollte Prestige und bekam neuen Sportwagen. Die Glücksforschung wies nach, dass mehr nicht zu einem Mehr an Glück führt. Der australische Wissenschaftler Cliff Hamilton drückt das so aus. Shopping ist der Ausdruck von Inhaltslehre und der Versuch, diese zu bekämpfen. Der Konsumspaß und damit auch die Ideologie dahinter kommen ins Wanken. Die Millionenmetropole Sao Paulo in Brasilien hat die öffentliche Werbung im Stadtbild verboten. Natürlich wird weiter konsumiert, aber anders. Nachhaltiger, fairer und damit verantwortungsvoller muss es heute sein. Wir haben dank der Hartnäckigkeit der Umweltbewegung mittlerweile verstanden, dass der rücksichtslose Konsum in anderen Teilen der Welt zu viel Elend führt und damit auch unser Leben stark beeinträchtigt. Man könnte behaupten, dass wir heute etwas Schlimmeres als die Pest vor uns haben. Dieses Mal ist es eine gravierende Beeinträchtigung unseres natürlichen Lebensraumes. Unsere industriell geprägten Lösungsstrategien liefern nur einen Teil der Lösung. Viel wichtiger scheint es mir, dass wir uns als miteinander verbundene Akteure innerhalb eines Systems verstehen. Der Blick aus dem Weltraum auf unsere Erde verdeutlicht dieses Bild. Wir bewegen uns mit unserem Raumschiff Erde durch die Weite des Universums. Wir können uns nicht explodieren. Die wohl wichtigste Erkenntnis im systemischen Verständnis ist die Grenzauflösung. Wir kommen aus einer Ära, die scharf trennte zwischen die und wir. Diese Grenzziehung taugt in einem System nicht und schafft Konflikte. Die Zukunft des Ichs und des Wirs in einer Gemeinschaft hat begonnen. Die mächtigen sozialen Netzwerke sind ein gutes Beispiel dafür. Hier wird sowohl das Ich wie auch das Wir in eine Stimmigkeit gebracht. Wir lernen, dass wir alle miteinander verbunden und trotzdem Individuen sind, Unsere sozialen Reflexe werden trainiert, auch dann, wenn hinter diesen sozialen Plattformen zum großen Teil die alte Werbeindustrie steckt. Hinter Social Media steckt eine neue Perspektive, die ein systemisches Verständnis schult. Diese Talente werden wir brauchen, wenn es darum geht, globale und systemische Herausforderungen zu meistern. Diese systemische Betrachtung auf unsere Umwelt und uns selbst wurde durch die digitale Transformation maßgeblich befeuert. Digital beschreibt das Prinzip der Gleichzeitigkeit. Dinge passieren gleichzeitig und stehen in einer Wechselbeziehung zueinander, deren Wirkung nicht vorhersehbar ist. Diese Dinge sind zumeist Informationen, die zu unterschiedlichen Zuständen in einem System führen. Damit imitiert die digitale Revolution das Prinzip der Natur. Systemteilnehmerinnen und Teilnehmer schicken sich Informationen hin und her und überall dort, wo sie zu neuen Erkenntnissen führen, ballen sich diese Informationen besonders stark und bilden Knotenpunkte im Netz. Niemand, niemand kann den Prozess vorhersagen, denn all das passiert schnell und parallel zueinander. Im Kontrast dazu steht das analoge Prinzip, das eine mechanische Abfolge kennt. <lacht> Du tust das und zuverlässig wird jenes passieren. Diese Weltsicht ist maschinell gedacht und löst sich gerade auf, während die systemische Betrachtung ihren Siegeszug antritt. Wenn man beginnt, Ideen systemisch zu betrachten, erhält man einen völlig neuen Blick auf diese. Nimm einmal an, dass Ideen ein eigenständiges Wesen sind. Sie zirkulieren um uns herum und suchen lediglich einen Katalysator, der sie denken und verbalisieren kann. Demnach sind wir Menschen nur eine Art Wirt für eine virtuelle Idee. So betrachtet gehören Ideen uns nicht. Vielleicht gehören wir den Ideen. Nur am Rande... Manchmal können dich Ideen auch ganz schön durcheinander bringen. Was genau ich damit meine, wenn ich sage, finde deinen Drachen und zähme ihn, erfährst du gegen Ende des Buches. Wenn Ideen gedankliche Gebilde sind, die das Versprechen einer besseren Zukunft in sich tragen und diese in einem System existieren, dann brauchen sie uns nur als eine Art Geburtshelfer. Wir Menschen begegnen diesen Ideen, wenn wir sie persönlich gerade brauchen. Sie verbessern unsere Lebenssituation und zugleich dienen sie der gesamten Menschheit in ihrer Überlebensstrategie. Wieder dazu später mehr. Mir ist es wichtig, dir zu vermitteln, was Ideen sind und was sie brauchen, um erfolgreich ins Leben zu kommen. Wir entdecken sie oder sie uns, dann verbalisieren wir sie und geben ihnen eine Gestalt, um sie in einem guten Umfeld mit anderen Menschen zu teilen. Demnach sollten wir uns als eine Art Systempfleger oder Systempflegerin für Ideen verstehen. Wenn du jetzt bereit bist, helfe ich dir, die tiefe Bestimmung deiner Idee zu entdecken und diese anschließend in die Führung zu bringen. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mit meinen Gedanken inspirieren und würde mich sehr freuen, mit dir in einen Austausch darüber zu kommen. Wenn du Lust hast, mehr über Ideen und wie es gelingt, Ideen in die Führung zu bringen, erfahren möchtest, dann äh, schreibe mir auch sehr gerne, ähm, am besten eine E-Mail an hello at Ich wünsche dir eine gute Zeit und vielen, vielen Dank für dein Zuhören.